0: Tengo hambre. Oh.
1: Compremos unos nachos. A mí me faltaría no
2: sé. También? Sí, hombre.
3: No, yo palomitas, quiero palomitas. También. Sí, yo sí. También. palomitas Yo oh, también. Ya sí. quiero
1: palomitas. Ya que hora
2: para empezar peliculeando sí, no sé, hombre. Oh, espérate, Shh, cállense cállense Miren los anuncios. apaga es el largo que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate, 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 espérate. espérate. Ahí, viene ya. Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mensajito.
3: <ríe> cállense cállense Viene en los avances de las películas.
0: Buenos días, señores,
2: bienvenidos, esto es Peliculeando, gracias a cada uno de ustedes que siempre está muy pendiente de nosotros todos los sábados y obviamente los viernes a partir de las 7 de la mañana que lo estamos haciendo por repetición, esto es Peliculeando presentado por la garganta de la rock and pop y también por Peliculeando en su página de Facebook para que podamos hablar un poquito de lo que pasa en esta semana del séptimo arte ya que hay noticias independientemente que no haya cine pero noticias información y también cosas muy interesantes tendrán el día de hoy pero bueno para arrancar rapidito porque hoy como nos hicieron un reclamo entonces mejor empezamos ya tirándole la pista a todos nuestros compañeros del día de hoy a William Vega que ya está con nosotros ya chequeamos todos los problemas que tenemos para que arranquemos de la mejor manera cómo William.
3: Sí, ahí disculpen, ¿verdad? Porque, bueno, buenos días a todos en primer lugar, pero eh, hubo un reclamo ahí de NBC Universal con uno de los traders que estábamos mostrando, ¿verdad? Eh, bueno, tuvimos que detener la transmisión y estamos aquí de vuelta y pues les doy la bienvenida, ¿verdad? Creo que cada uno de nosotros pues ha pasado una semana media rara, eh, difícil, ¿verdad? Con todo lo que ha estado pasando ahí afuera, ¿verdad? Personalmente y pues, eh, bueno, eh, realmente que esta, esta vez sí me va a servir a mí y espero que ustedes para distraernos del acontecer que vivimos a diario y pues hay noticias y vamos a hablar del cine, ¿verdad? Eh, yo estuve un poco ausente, estuve ausente de las redes sociales y de eso esta semana, así que vengo con una buena expectativa de saber qué es lo que transcurrió esta semana en el mundo de entretenimiento y del cine, así que bienvenidos
2: y iniciamos nuevamente eh, una nueva eh, transmisión de película. Bueno, pues ahora le damos también la bienvenida a Rodolfo Sisu Velázquez, que ya está con nosotros, ya preparado también, que ya está informado pero, por lo espérate, que vamos vamos ¿Ah? a ver, darle, darle una intro apropiada de Sisu, espero Ajá. que los de la WWE no
3: vengan Ay, a Si no volvemos a comenzar dentro de un ratito. Me la voy a jugar, Sisu, pero para que tenga Sisu su propia intro. Sí, pero, un par de vamos segundos.
0: Vamos a ver si. ¿Estás listo? si You think te puede decirnos lo que hay que su ¿Te parece
2: que te muy
1: buen día y hoy, como todos los sábados de, de cuarentena...
2: Con ganas de volver al cine en algún momento, así su...
1: A mí, Recordar, eh, Iba a ser más que...
2: completo eso, sí, su... Pero no queremos que la
3: WWE venga detrás de nosotros y detenga la transmisión. Eh, incluso aquí ya, Claudia, de un solo pregunta, ¿verdad? D-Generation Next. ¿Qué trailer el reclamo? Pues, para los que, no, eh, los que estuvieron... Eh, viendo la transmisión con los trailers, los trailers y también para los que nos escuchan por radio, fueron estrenos de esta semana. Eh, teníamos a Irresistible con Rose eh, Byrne y este, ¿cómo que llama? Ah, Steve Carell, uh -huh. que fue un estreno directo uh -huh. a, a video por demanda esta semana, eh, es una comedia com política. Com eh, comedia
1: política, eh, disculpa que te interrumpa William, solo para darle uh -huh. el contexto a la gente. Obviamente, como sabemos, en Estados Unidos también están con la parte de la de la campaña política, muy extraña en este periodo de, de cuarentena, pero eh, definitivamente eh, Steve Carell se presta para, para esto eh, es el tipo y el perfil de comedia que puede es supuestamente su coach político, ¿cierto? que les enseña a los políticos como actuar y todo pero entonces ahí se desenvuelve la comedia eh, la crítica se va a hacer eh, notar bastante fuera de Estados Unidos que utiliza mucho chiste, mucho comentario que tiene que ver con la jerga política propia de Estados Unidos.
3: Así, así que eso es una opción por si quieren, pero dudo mucho que a la mayoría de ustedes les interese, pero sí, es un estreno que vino esta semana. El, otro, el segundo tráiler fue el tráiler de Grandes Espías, una nueva comedia... Eh, familiar con este Dave Batista, el Dave luchador. Está bueno. Me gustó, me gustó. Que, quien hace el papel de Drax, ¿verdad? Eh, creo yo que en algún momento de la carrera de un luchador que se transfiere a ser actor, siempre como que a la fuerza tiene que ser una eh, media Una comedia, una comedia. Con, cómica con un niño, ¿verdad? No, no, lo pues hizo, esta no, es la de... Lo
2: hizo La Roca, ¿no? Recordamos lo lo la de La
3: Roca por Roca, la la he hecho varias lo
0: hizo.
2: Uh -huh. Correcto, la han hecho varias de esas. Entonces,
0: han hecho una...
3: varias, así aquí. que grandes espías tienen esa opción aquí en Estados Unidos. Eh, la acaban... Iba para el cine, pero con todo esto que ha habido, eh, la pasaron para Amazon Prime, así que me imagino que ustedes allá en Latinoamérica, no sé si la tienen disponible. Para, pero en Amazon Prime
2: vienen.
3: Esas, a, a, aquí, aquí en Estados Unidos está en Amazon Prime ya. Yeah. Ahora, Ahora bien, y, y, y la tercera, la que hizo el reclamo. Antes de, antes de que se me olvide eh, NBC Universal pues, nos, nos reclamó el trailer de Eurovision, eh, tiene un, un título bien largo en español la balada de no sé qué bueno, la, no importa es,
2: además, además ese man me cae mal me es cae una mal.
3: nueva película de Will Ferrell con okay. Rachel McAdams, es una comedia donde ellos son un grupo de música islánico que busca participar en el, en el ¿Qué es eso? No sé si ustedes están familiarizados, pero es como un torneo o un mega concierto de música eh, tecno, creo yo, europea y pues ellos forman parte de una pareja de, eh, de, de gente de Islandia, así que por eso tienen un acento diferente porque están haciendo papeles de gente de Islandia, Rachel McAdams y Will Ferrell y esta película de Eurovisión estrenó ayer viernes en Netflix y debería estar disponible para ustedes allá en Latinoamérica.
1: Ok, eh, My Spy, eh, Dave Batista definitivamente tiene que pasar por un, por un proceso, eh, ¿verdad?, para salir del ring y entrar directamente a las cámaras de Hollywood, recordemos que ya te ha hecho terror, ya te ha hecho acción, ya ha he hecho esperero, eh, y había hecho sus incursiones en la comedia, ahora tenía que echarse una comedia encima tal como lo hiciese en algún momento, como hicimos La Roca, incluso el mismo Vin Diesel pasó por el proceso. Sí,
3: el pacifier, el, el, no, el Pacific, no sé cómo le pusieron eh, en español.
1: El problema es que dijeron que, el, por, por incluso hasta la conceptura física de de Batista, él estaba imitando demasiado, pero demasiado a la roca, ¿verdad? Entonces esa era la, incluso que al no tener tanto recurso actoral, él eh, tendía como a repetir mucho lo de la roca. Sin embargo, yo creo que a pesar de que la comedia puede ser triada, predecible, hay que verla porque Dave Batista de una u otra manera va a seguir en las películas de acción, ¿verdad? Y ojo, eh, Dave Batista incluso estuvo durante un tiempo en la cuerda floja con, con la casa Marvel, si ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Y eh, él también tiene un perfil muy bueno para continuar con la Aunque parte que de acción. Aunque se disfrace,
2: ¿Sí? ¿Eh? Aunque se disfrace y no lo vean.
1: Aunque, sea, aunque el hombre invisible, él la audicionó para el hombre invisible. Bueno, al menos eso puesto en Twitter, ¿verdad?
0: No sé sí, si sí. al
1: final ese no sé sido es cierto o no. Pero eh, por otro lado, eh, vemos esta comedia eh, Eurovisión. Es un corte totalmente europeo. La película es 100% europea. Están tratando de llevar el humor de Will Farrell a ver si se presta. Y tuvieron que convencer a Rachel McCann porque tiene que ser no tenía que ser la típica rubia tonta la que tenía que salir. Querían ponerle un poco más. Entonces convencieron Rachel McAdams al principio no estaba tan de acuerdo con eso. Pero la convencieron porque eh, sí tenía que dar como, 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 como alguien de peso que, que, que siguiera el ritmo de en, en este caso. Pero, de Will pero,
3: pero fíjate sí. que al ver ese tráiler eh, yo creo que no hace buena pareja con Will Ferrell. Will Ferrell ocupa a alguien alguien estricti, estrictamente cómico junto sí. con él. Ella no sí. es una... Eh, Ella mí, no es ni, ni siquiera como pareja, eh, la veo, veo juntos. O sea, él ocupa a otra actriz comediante y no necesariamente tiene que ser bonita, simplemente alguien que le entienda el trámite y que pueda hacer bien el papel de alguien eh, islandés en este caso, ¿verdad? Eh, hay muchas opciones, ah, incluso... A, a la a la a esta a mí me
0: extraña,
3: el qué te
1: extraña que no hayan puesto a alguien que saliera de la escuela de Saturday Night Live que sabemos okay. que le podía llevar el ritmo de comedia
3: así eh, la, la perfecta para mí sería Kristen Wiig verdad la quien miraremos en la película esta de Wonder Baby '84 que va ah, a ser el papel de chica. chica.
0: La mala que sale en el el para, la mujer.
3: para, para ¿Sí? este tipo de papel, porque ella puede hacer acentos, eh, y bueno, ya no, se no, lleva bien con Will Ferrell, pero Rachel McAdams no, bueno, McAdams, no sé, bien extraño el combo ese.
1: Es extraño, pues de todos el asunto es que Rachel McAdams se está acostumbrado a hacer bastante cine inglés, ¿verdad? Y cine europeo. Tal vez es que ocupaban a alguien con este tipo de experiencia, no sé, yo creo que hasta ver la comedia. Si la podemos soportar porque tenemos un es, es muy extraño. Ahora sí, eh, algo que le hicieron notar a a Will es que, y si ustedes se fijan en el tráiler, él ha ganado bastante masa muscular. No sé si lo, lo notaron en particular en esta en esta película, ¿verdad? Mm. Y lo, lo que él decía es que se estaba pa preparando para un papel que viene más adelante y que, con el cual quiere quiere sorprender. Vamos a ver con qué es lo que
3: sale. A, a ver si resulta porque, bueno, ya esta es otra de esas comedias de Will Ferrell, como Casa de Mi Padre también, que le hizo con Génesis Rodríguez, donde no miré yo esa química que debería de ver. Insisto en eso porque igual era una actriz más joven, era una actriz que no necesariamente es cómica y como que no cuadraba. E incluso esa película no me, no me parece muy buena, esa de Casa de Mi Padre, que fue Creo que completamente en español. Es tan ol olvidable que no recuerdo si sí, fue hablada sí. en español.
1: Ahora bien, te voy a decir algo de Will Farr para terminar. Es un actor que no le tiene miedo a exponerse, no le tiene miedo a arriesgarse, uh -huh. no tiene miedo a hacer nada. Y ojo, a pesar de que nosotros para nuestro humor eso sea ridículo, es loable en un actor que tome tantos riesgos en su carrera para realmente hacer cosas que no estamos acostumbrados a ver, definitivamente. Y yo creo que gracias a eso él se ha hecho su público. Así que independientemente de, él, de que el humor de él no nos guste y no a muchos días que le caiga mal. No, eh, pero él,
3: él ha hecho cosas que tal vez sí te gusten y tal vez les gusten a ustedes. Y hay, un, hay uno de papel dramático que a mí sí me gustó que no es ni tan dramático, se llama Stranger Than Fiction, eh, o más, más extraño que la ficción, donde él hace el papel de un personaje dentro de un libro que está escribiendo una escritora, ¿verdad? Él es una persona de verdad y se da cuenta sí, que sí, él es un personaje sí, ficticio, esa sí. es una muy buena película, muy buena película. Que, que sí y, indica el rango que, que él puede tener, pues, y es buena.
1: No sé de, si déjame decirte algo y déjeme decirle al público que nos esté escuchando, ajá. si ustedes comparan la de eh, en la número 23 que hizo Jim eh, película, Jim, Carrey. Jim Carrey que hizo número 23 que también quiso ponerse como un thriller dramático eh, y la comparas con este de Will Fire lo, pero como te dijera, lo supera con creces para adaptarse a una escena incómoda sin embargo eh, el otro definitivamente Jim Carrey tiene, eh, eh, tiene que estar haciendo muecas para que él se sienta más cómodo con sus papeles. Y, y, y en este caso, pues, eh, este actor no lo necesita, simplemente hace el ambiente.
3: Sí, pero él, él ha hecho diferentes papeles. Ese, eh, ese es mi punto, incluso también adoptando lo que hizo Adam Sandler en su tiempo con Punch Strong Love y la última que salió con él, ya seria, que fue Uncut Gems, que muchos decían que él tuvo que haber sido nominado para algún premio por esa actuación, ¿verdad? Esta última película que hizo él, eh, y que, que fue, un, fue un éxito, y ya, por lo menos aquí, sí, allá, allá, ya a la, no ha aquí disponible, ¿no?
1: A la que es la de Netflix, que él hace un papel de, de un mm. comerciante, ¿verdad? Mm. Fíjate que esa película, me gustó para hacer de Alexander, no hay comedia en esa película, no, ¿verdad? No, es, no hay es,
0: comedia.
3: Es humor sí. negro, si acaso, ¿verdad? Porque es el, humor el... negro,
1: en tal caso, pero
3: el final no Pero es sí. lo que tú, tú te esperas, pues, o, o por lo menos no le da al público lo que eh, el público espera que pase con, con el personaje. Pues.
1: Es más, es una película con, hasta con un final inesperado. Uh -huh.
2: Exacto. Bueno, pues para que arranquemos con noticias también, una noticia que, que salió ya días, ya habíamos comentado, sobre lo de Cobra Kai, que llegaría para Netflix, ¿se acuerdan que lo habíamos comentado? Ay. Y que ya muy pronto estaría la temporada, pero todo esto también trae ciertos problemas eh, sobre esto, porque aquí vamos, eh, te me vas de acá, pero vas a perder allá, o sea... Eh, como lo habíamos informado, esta serie de Cobra Kai pues, estaba por abandonar YouTube para, para mudar obviamente al servicio de streaming de que ahora sería Netflix. Pues eh, Netflix al, al apoyarse con estas dos primeras temporadas y una tercera por hacer, resulta que YouTube advirtió, advirtió a Sony TV que si continúa produciendo eh, esta, este conjunto de series de Cobra Kai, eh, obviamente por la tercera temporada también sería la última que vería la, la participación de Daniel Laruso eh, y de Johnny Lawrence, que era el, 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 el que peleaba, ya que eh, ambas compañías no comparten las mismas perspectivas sobre el futuro de la serie. O sea, eso quiere decir que ya eh, prácticamente es eh, listo y servido, última temporada para Cobra Kai,
1: pasándose para Netflix, ¿no? Sí, porque okay, te, voy a, te, no... te voy a comentar básicamente cómo fue la historia del asunto. En uh -huh. primer lugar, la joya de la corona que quería presentar YouTube en su nuevo servicio, obviamente era acá, ¿verdad? Después de una diálogo de luchar, eh, YouTube dijo: No, esto no es lo nuestro, el streaming como servicio de paga no es para nosotros. Si apenas estamos peleando con, con YouTube Music, como ustedes saben. Usted entra a YouTube una vez y le ofrece tres veces que active su mes su, su gratis, etcétera. Eh, apenas están peleando con eso de YouTube Music, entonces ya se dieron clic. con la toalla. Obviamente de, de, del frenesí que causó eh, el Cobra Kai en nuestra generación, todos los estudios se pelearon por eso. Eh, de esto lo que ganó fue Netflix. El problema es que Netflix, ustedes saben que... que hay una serie normal y la agarra Netflix, ya ustedes saben los cambios que le ponen. O sea, no tenemos ni que repetirnos ni que decirlo. Esos cambios van porque tienen que ser inclusivos, ¿verdad? Y eso es lo que a YouTube no le gusta, que le costó trabajar una serie que se adaptara totalmente a una generación ochentera como para que sea una serie demasiado moderna.
2: Bueno, con Lucifer pasó similar, ¿no? Recordad que Lucifer no era de, de Netflix. Uh -huh. Pero, y se a y las reglas que ellos ponen, ¿no?
1: Sí, sí. Pasó con Billions, pasó con otro par de series que ustedes ya saben cuáles son lo, lo, lo que a lo que Netflix le gusta, obviamente, porque saben que es un mercado. Ahora también Netflix alega: si yo pongo esta serie tal como ustedes la hacen, no entra en nuestro mercado. Entonces, ¿qué hago con ella? Y sobre sí. todo porque es una tercera y última temporada, o sea, hasta el final está anunciado. Sí, ojo, ojo, esto
2: no quiere decir que el día de mañana pueda llegar a un arreglo, pero por lo menos hasta ahora es algo que ellos no, están, no comparten muchas ideas y al cambio de ellos a, a, a Netflix, pues se van a presentar las dos primeras temporadas normales, que ya se, ya, ya las pudieron haber visto en YouTube, pero esta nueva tercera temporada para Netflix, pero sería la última, según lo que ellos están declarando. me otra de las películas que también se viene para Netflix, es, ¿se acuerdan ustedes la secuela de, eh, la, la película de Pollitos, En Fuga? que era como de sí, plastilina. Es
0: uh -huh.
2: Bueno, esa película se viene y se estrenará directamente para Netflix, pero eh, esta película le fue bien en su momento.
0: Uh -huh. eh, que se yo le... recuerdo que,
2: que fue buena, fíjate.
0: ¿Sí? Sí, fue bueno. Creo
2: que salió allá en el, en el
3: 2000, me parece del estudio uh -huh. este inglés que produce inglés. películas y, y los cortos de Wallace and Gromit verdad que ¿Qué iba a
1: decir de, de Wallace and Gromit
3: que ellos son los mismos productores que tienen el mismo estilo todos los muñequitos tienen los mismos ojitos y todo de verdad es el mismo estudio y han
2: producido varias uh -huh. bueno pues ahí está ese sería parte de las otras eh, estrenos que va a tener Netflix que estas son obviamente películas que se hacen por computadora entonces no tienen problema de que vayan a hacer bueno, pero eh, es pero tradicional bo.
1: si es por plasticina uh -huh. no Sí, correcto. Plastilina. correcto, nada más que ahora gracias a la tecnología simplemente lo que tienen que hacer es modelar, o sea, ayuda, el artista pues. tiene que hacer el, el dibujo, perdón, el, el, la, con, con la plastilina tiene que hacer el molde, ahora le pones unos pequeños pines y puntitos verdes que lo que hace es capturar, ponen varios movimientos y ya después la computadora se encarga de hacer todo. Eh, pero dicen que aquí van a hacer un, un método, eh, ese estudio lo, lo, lo anunció, yo no sabía que era poquitos en fuga, pero que parte de lo que ellos hacían lo, para utilizar la computadora es que a veces se utiliza la postproducción, una computadora lógico, ellos dicen que iba a hacerlo al revés que la postproducción la iban a hacer más bien manual para darle un poco más de, de plus a lo que están presentando, o sea, que esos detalles finos, que más bien lo van a hacer manuales en vez de la computadora para que la gente con, esta, con el beneficio de 4K pueda disfrutar de una mejor manera. vos William, que sos diseñador, pues entenderás mejor estos conceptos que quieren eh, entregar estos estudios, ¿no?
3: Sí, incluso yo creo que la semana pasada les anunciamos que se iba a meter ya de full eh, el estudio Weta, ¿no? Que hace los efectos especiales de la película del Señor de los Anillos y todo eso, a la animación, ¿verdad? Entonces creo yo que... Quieren retomar esta animación tradicional con la ayuda y apoyo del CGI, ¿verdad? Incluso viene la de Pinocchio también, la de Hierro del Toro. Y pues eh, está el estudio Laika, que fue fundada por el hijo del fundador de Nike. Y pues ese es otro estudio que ha producido, ¿cuál fue la última? Cubo. Eh, eh, bueno. eh, Cor 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 Coraline también fue otra, Paranorman. Esas son las películas que ha hecho el estudio Laika. Entonces, como que ya empieza a haber competencia ahí, ¿verdad? En esta rama de animación, eh, digámosle, stop motion.
0: Así bueno,
3: es. fue la que hizo Travis, ¿no? El de Bumblebee. Travis Knight, que uh -huh. es el, el mismo hijo del fundador de, cofundador de Nike, para aquellos que no sabían,
1: ¿verdad? Uh -huh. Ahora bueno, bien, pues, sí hay, hay un detalle ahí que yo le digo a este estudio del Señor de los Anillos, que para entrar por la puerta grande lo que ellos deberían de hacer es retomar los derechos del Hobbit, pero me estoy refiriendo al Hobbit, la serie que salió allá por los 70, ¿recordás? que fue una sí. película realmente deberían de retomarla y ellos remasterizarla, creo que ese es un trabajo que vale la pena retomar, claro que no es lo mismo que hizo lo de Peter Jackson, es una historia totalmente cambiada pero yo creo que eso eh, ayudaría porque hay gente que no conoce que realmente hubo en algún momento una película animada del señor drogeno al estilo de los, dragones, de los dragones
3: otra cosa que tenemos que mencionar de esta de Chicken Run que va para Netflix ¿verdad? y que Mel Gibson no va a hacer el papel nuevamente del pollito principal lo van a reemplazar porque él hacía la voz de él eh, en inglés porque resulta que bueno salió una acusación ahí de de Winona Ryder ¿verdad? de algo ahí hizo él ¿verdad? no sé como que él día a día, recuerden que ha tenido sus problemas y todo esto. Y entonces, eh, por el momento se ve que, un, que él no va a ser la voz de eh, Rocky, el gallo, ¿verdad? Que era el principal el, en Chicken
1: Te voy a decir algo. Winona Ryder esta semana habló un poquito más de la cuenta. Bueno, más de la cuenta. Obviamente, eh, nadie se sintió seguro con su cartera le habló porque lo hizo a través de sus redes sociales, desde luego. ¿verdad? Como sabemos, ella tuvo, en algún momento tuvo acusaciones de que se robaba cosas, que era cleptómana, se recuerdan, ¿verdad?
3: tomaba las Pero, cosas, eh, eh, fue, pues no es que hubo rumores, sino que lo hizo, la agarraron, ¿verdad? la agarraron. La agarraron,
1: verdad. Pues fíjate que hizo, eh, dentro de eso, comentó algo que pasó en la en la película de, incluso de Drácula, de Brian Stoker's Drácula, de que había en la escena, ¿se acuerdan? cuando eh, Dorielman se convierte eh, de, de vampiro a ratas, ¿verdad? ella tenía que estar bien asustada y todo eh, resulta de que la escena para hacerla más realista, eh, Francis Ford Coppola le dijo a todo el elenco de que la insultara que ella se sintiera mal y llorara, ¿verdad? y se pusiera así el asunto es que ella obviamente este hizo la escena, la sacó, pero por dentro quedó eso de que, no, porque hasta, hasta él mismo le gritaba, zorra, zorra. El tema era que ella se sintiera así, como un recurso actoral. Sin embargo, hay dos personas que se abstuvieron a decir una sola palabra durante la filmación, y que ahora lo los sabemos. En primer lugar fue Anthony Hopkins. Él se quedó totalmente callado. Y el segundo fue Keanu Reeves. Tampoco dijeron nada. Y eso le permitió a Winona, que dice que más bien Crear una amistad por el respeto que le dieron, particularmente Keanu Reeves, y le permitió, como ustedes ya saben, hacer tres películas más juntos en ¿no? el fútbol.
2: Bueno, pues oíme otra cosa hablando también de que mencionaste a Guillermo del Toro, que viste que se está retomando todavía la demanda contra la película aquella de The Shark of Water, la, la, la película esta que ganó mucha plata. Eh, Luego de un rotundo éxito en Taquilla y la premiación de los Oscars de esta película, ya fue notificada la demanda, por supuesto, plagio. Obviamente, de, el, el, el rollo que tenía, eso lo habíamos hablado hace mucho tiempo, pero vuelven a retomar esto la demanda de lo de Guillermo del Toro en los tribunales eh, con la familia esta del escritor Paul Sindel, quien acusaba que esta película de, 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 del Toro eh, pues era un plagio de la de, de teatro del difunto escritor de Let Me Hurt. You Whisper, sería. Let me hear you whisper. Ajá. Entonces, como que van a retomar las demandas con esto otra vez, eh, ya eh, en este año, ¿no?
3: Bueno, eso, sí. imagínate, es un solo rollo que no, no, no le veo sentido yo, porque realmente eh, eh, ahí se está prestando, pienso yo, cuando miré esta película y cuando la vi, todo aquí donde se estaba, él basando realmente de la criatura del lago negro, ¿verdad? no es nada, sí. nuevo. Si acaso para... Si nos ponemos a hablar de plagio, mejor hablemos de que es un plagio de la criatura del lago negro, ¿no? Que es una película que salió uh, hace tiempo y es una de mis favoritas, incluso tengo, tengo, la tengo como parte de la colección, ¿verdad? Y cuando, cuando miré esta, pues, tengo sentimientos encontrados con esta película, la verdad. Me gusta porque la hizo Guillermo del Toro,
2: pero la idea de que se enamora y todo eso... ¿no? No sé.
3: pero, es, pero es que él padece de y eso,
2: a que le gusten a los monstruos que se enamoren y que hagan
3: cositas sí, porque, na, no sé por eso te digo sí. yo que tengo sentimientos encontrados con esa, porque en la criatura del lago negro él, él la criatura se encuentra en ¿cómo se dice? no, no en ¿cómo se dice la palabra? Eh, bueno cautivado por la chava no pero la chava nunca le corresponde así como King Kong Ajá. Siempre, los no, monstruos hombre, se enamoran de, de la bella verdad, la bestia siempre se enamora de la bella, eh, pero aquí como que le llevaron a un nivel más que no tu, tuvo necesariamente que llevarlo a ese nivel, verdad, ya se entendía eh, la relación sin llegar a lo físico,
2: pero seamos claros eso también, lo único es. que no me que pero no mira William, seamos claros, que si esta película no hubiese pegado obviamente, sí, eso
0: te iba
2: a decir si es la que, película
1: no pega no hay demanda,
2: sí o sea, Exacto. vos sabes si no, si no ves pisto ahí que pueda sacar nada y, y no ha pasado, y lo ha pasado, perdón, en otras películas que han hecho algo similar, pero mientras no pegue la película, no hay bronca. Sí, sí le quiere bajar el prestigio que ya tiene en la película. ¿verdad?
3: Correcto. En su momento fue, fue un boom y yo creo que habría que revisitarla. La voy a revisitar más adelante y a ver qué, cómo me siento de esa película ahora, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta.
1: Es súper es gracioso porque quieren demandar a, a Del Toro, porque realmente la, la, dicen que la demanda va contra él, porque obviamente él escribió el guión, no contra la productora, no contra la distribuidora, sino contra él. Y da gracia porque eh, estos tipos piensan que le pueden sacar dinero a Del Toro, y Del Toro, o sea, sí tiene mucha fama y todo, pero recuerden que este es un director que lo que hace es que lo que él gana lo invierte en su siguiente proyecto porque así son ellos, ¿verdad? Obviamente, lo recuperan porque a la gente le gusta, le gusta su estilo, pero no es que ellos son un no es que son uh, un Michael Bay, que ellos se pueden dar el lujo incluso de que tanto dinero que tienen, que crean sus propias casas productoras invierten en diferentes proyectos. Usualmente, él se mete a un rollo, un proyecto, tiene otros alrededor, pero va avanzando, va avanzando, ya, ya, ábranse, ese caso, pero yo todavía, a del todo considero muy buen director pero que todavía eh, para, para todavía conservar su independencia él prefiere meter su dinero en eso, y te que porque ahorita su dinero esté invertido en ese siguiente proyecto tan fácil como es Bueno,
2: pues, oíme, por cierto, para todos los que estaban pendientes, a los que nos gustó yo sé, creo que a vos no te gustó mucho The Voice, ¿verdad William? esos eh, superhéroes que no son no, superhéroes no. no te gustó mucho, pero ya la segunda temporada ya está la fecha, es para este próximo 4 de septiembre ya la segunda temporada, vamos a ver con qué arranca esta esta historia, esta nueva historia que nos presentará eh, The Boys. Sí, yo la
3: sí a ver, pero no no sé, la sentí un poco muy vulgar, un poco muy muy extremo, ¿verdad? No sé, muy fuerte. Pero, sí.
1: Yo creo que esta temporada va a ser peor porque en primer lugar ya hay varias series que ya están retomando, ya están tomando lo del coronavirus dentro de sus uh, eh, diálogos, dentro de sus historias, eh, y esta, si ustedes se fijan, 4 de septiembre quiere decir que ya estamos en postproducción de la serie, quiere decir que ellos durante esta pandemia estuvieron trabajando en la filmación de la serie, ¿verdad? Ojo con ese detalle.
2: Bueno, pues, ¿qué más tenemos por ahí, Sisu?
1: Bueno, pues, un pero no puedo dejar pasar un momento más en el programa, sin hablar de un gran director que perdimos durante esta semana, ¿verdad? Él, sí, muy bien, se ha criticado mucho su trabajo, ha tenido una visión fuerte, ha sabido trabajar con grandes del cine, y yo bueno, nos referimos nada más y nada menos a George Meyer, eh, uno de sus trabajos, obviamente, más eh, criticados, amados, y también de todo, es Batman, obviamente, por, por como nosotros fans de los cómics lo conocemos, eh, eh, para el eh, tratar de la visión que ya tenía Tim Burton y, y, y cambiarle un poco, pero mantener eso, todavía buscar, eh, fue difícil. Mucha gente critica que esto fue la caída de Batman, pero si ustedes ven Batman 2, eh, ya el, el personaje está volviendo muy oscuro y querían volver a los elementos de popularidad. Así que George Schumacher era El Llamado, aparte de que él hizo otro, otros trabajos. Eh, no sé, William, ¿cuáles son tus preferidos? ¿Cuáles son los trabajos
3: preferidos que hizo Schumacher? Sí, eh, muchos pues lo recuerdan por esas dos películas de Batman, pero no se dejen llevar por esa opinión, ¿verdad? Yo incluso esas películas de Batman las veo ahora como un tributo, más bien a la serie del 66, ¿verdad? Y siempre la vamos a ver como, con ojos de nostalgia independientemente de que si sean buenas o malas, siempre hablamos de ellas, eh, forman parte de mi colección, y, y siempre cuando las pasaba en cable, yo siempre la, me encontraba viéndolas, pues porque uno recuerda haber ido eh, al cine cuando salió Batman Forever, la bulla que fue Jim Carrey en la inclusión sí. de esta película, eh, y aún incluso Batman y Robin tuvo su popularidad, ¿verdad? Alicia Silverstone en aquel tiempo era Alicia Silverstone, eh, igual, son medias tontas con el pasar del tiempo, pero sí tienen su, no sé, eh, tienen su llamativo igual. Pero Joe Schumacher hizo, hizo otras películas, incluyendo el número 23, que mencionó Sisu, que es donde sale eh, Jim Carrey, ¿verdad? Él hizo esa, hizo sí. Michael Douglas que se llama Falling Down, que es como la versión noventera, creo yo, de Unhinged, que eh, este personaje de Michael Douglas tiene un día malo, y uh -huh. pues le pasan varias eh, eh, cosas diferentes. También él eh, hizo un par de episodios de la serie esta de Netflix, House of Cards, también... Eh, sí. Claro. También, ¿cómo se llama? Hizo esta película de Phone Booth con Colin Farrell, ¿verdad? Que para muchos...
0: Es una de mis nada.
3: favoritas. ¿Verdad? Que bien, bien sencilla eh, eh, en cuanto al, al, a lo que costó, ¿verdad? Al, al, al escenario, a la trama, ¿verdad? Pero muchos la recordarán, ese de Phone Booth. yo a él lo recuerdo por estas películas, que yo las tengo aquí en mi colección, a mí me gustan estas películas basadas en las novelas de John Grisham, John Grisham es un escritor y también abogado que ha escrito muchos eh, eh, libros, incluyendo La Firma, el, el, ¿cómo se llama?, El Pelican Brief con Julia Roberts y Denzel Washington. Muy buena. todas eh, las que han sido basadas en sus novelas han sido Buenas películas, yo, yo tengo la mayoría de ellas en mi colección, incluso este set que estoy sosteniendo en mi mano, pues trae tres de esas películas y Joshua Schumacher hizo dos de esas, hizo A Time to Kill con Matthew McConaughey, eh, Samuel L. Jackson y Sandra Bullock, que incluso tiene que ver con la temática que vivimos ahorita como sociedad, y The Client o El Cliente con Susan Sarandon y Tommy Lee Jones, todas estas han sido buenas películas, ¿verdad?, para que miren que el trabajo de este señor pues, va más allá de lo que salió eh, afuera de Batman pues sí. no
2: bueno, hombre verdad murió en la ciudad de Nueva York a la edad de 80 años después de librar una obviamente batalla contra el cáncer eso lo hizo en un reporte una, una un medio de allá de Nueva York donde dio el es... fallecimiento de él
1: irónico porque recordar que él, él, eh, también dirigió que la película de Julia Roberts que era todo por amor, se conoció aquí en, en, en nuestros países, que también era sobre alguien que tenía enfermedad de cáncer, y también era extremo su trabajo, miremos eh, cómo puso a Nicolas Cage de nuevo en, en la mira pública con 8 milímetros y también mm -hmm. en ese momento, ¿verdad? Y desde luego yo creo que la película noventera que a mí más me gusta es Línea Mortal, de él, ¿verdad? Que creo que se estableció, fue tan buena que ni siquiera la nueva
2: película puro original. Este, oh, fue Línea Mortal, él fue el director, fíjate, que se no sabía. ¿Cómo se llama
3: esa de Línea Mortal en inglés? En inglés. Uh -huh.
2: inglés. ¿Qué, ¿Qué
3: sal, otra? Tengo que, que mencionar ahí. De ahí él? salía Julia
1: Roberts, Lost Boy ah, también, ¿verdad? ¿eh? De hecho, Julia Roberts hizo dos, tres películas con él. Ah, ok.
3: Tenemos que mencionar Bad Company también ahí, de las que él hizo, ¿verdad? Es aquella película de acción con Chris Rock y este Anthony Hawkins, donde Chris Rock tenía un gemelo que era un superagente. Eh, sí. se, se termina palmándose y él toma el lugar del hermano. Es eh, eh, buena, pues eh, salió en aquella época donde, qué sé yo, salieron varias películas de este tipo. Pero bueno, es algo también. Así que pueden ver toda la librería de este director, Joshua Maher, ¿verdad? No solo se queden con Batman y Robin y Batman Forever sino que él, pues, como ya hemos
2: hablado, ahí hizo varias películas. Incluso aquí tenemos un par de comentarios de ustedes al respecto. Sí, fíjate, para que leamos un poquito sus comentarios, a ver si y así seguimos con las notas. ¿Te parece, William? Sí, démosle, pues. Misael Castro dijo, un poco
3: tonto si le hace publicidad gratis. Él se está refiriendo al reclamo al que le hizo de NBC Universal por mostrar el tráiler de Eurovisión. Bueno, Realmente no cae dentro de la ley de fair use, fair use o uso, ¿cómo se diría en español? U, uso igualado, igual, pues no se puede usar realmente porque no estamos haciendo una crítica, sino que estamos mostrando y usando el material de ellos. Así que realmente no cae dentro de ese eh, término legal, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar, tratar de seleccionar, no seleccionar películas de ellos de ahora en adelante. Eh, Marlon Zuniga dijo Netflix quería Cobra Kai a Díaz por el sí. money money pues sí, sí, ya saben
2: que pegó, que pegó la primera temporada ya desde ahí ya le estaba tirando sí, es que
3: tiene sus seguidores y, y según yo no la he visto por lo mismo, porque estaba en YouTube y quién va a pagar otro servicio más sí. para ver una serie, una sola serie que ofrece, ¿verdad? entonces yo quiero verla una vez que aparezca en Netflix igual, igual Dijo Marlon, eh, ¿qué opinan de los rumores de Piratas del Caribe? Ya vamos a hablar con respecto a lo que se viene con Piratas del Caribe. Eh, Luis argenial dijo, mejor que no la arruine Netflix, ¿verdad? Refiriéndose también a lo que es Cobra Kai. Alejandro Banega dijo, la última película de Laika es Mr. Link o El Eslabón Perdido creo yo que se llamaba aquí también o de sí. Mr. Link, que estuvo en los Oscars pero como productora va bajando en calidad. Fíjate que esa película la miré y ni me gustó ni nada, o sea, tranqui pues pero sí he visto mejores producciones eh, de parte de eh, Laika. ¿Qué opinan del teaser que lanzaron de Snyder Cut? Eh, eso lo hablamos, Eduardo eh, Capati, la semana pasada.
1: Pero hay rumores que vamos a cubrir esta semana también. Pero sí,
3: ahí lo vamos a tomar de vuelta porque siempre pues, nos toca, queramos o no, hablar de DC y nuevamente eso lo vamos a dejar de último porque igual esta semana hubieron varias noticias en el mundo de DC, saludos, excelente programa, como siempre Wilbur, gracias siempre pendiente, Alejandro Anegas menciona otra aquí de Jussu Maher que no la mencionamos, Flatliners, verdad otra línea, línea mortal, no es el línea ah, mortal ah, es el línea mortal ah, ok, sí. sí, aquí yo yo las conozco más por su nombre en inglés ¿verdad? y nuevamente aquí Misael Castro menciona la, opin la opinión de Cobra Kai pues ninguno tenemos realmente porque no, la no hemos le hemos visto. visto. Yo
1: solo la le vi, vi un ratito. Lo primero Pablo, claro, nada más. Sí.
3: Por lo mismo, yo, yo por lo menos aquí en Estados Unidos no logré verla porque como ya dije, estaba en YouTube. Uh -huh. No voy a estar pagando de otro servicio para ver una sola serie. Mejor espero a que ya ahora Netflix sí. la va a tener disponible para cada uno de nosotros. verdad Tenemos a nuestro amigo Pedro Pablo, pues siempre. Gracias, Pedro el Pablo. Programa. Gracias. Y Misael... Eh, y, repite que bueno a él le gustó por la nostalgia yo te, hasta el momento tengo entendido que es buena serie ¿verdad? Sí, sí. una buena línea y hace su trabajo de reboot remake bien en cuanto a hacer nuevos fans y extender la línea original verdad que muchas eh, franquicias han fracasado en eso <coughs> Star Wars <coughs> y, y eh, <coughs> Caso Fantasma eh, verdad pero bueno
2: es de las pocas que ha tenido su éxito con respecto a eso. Bueno, siguiendo con las noticias, habías preguntado sobre lo de voz de esponja, ¿verdad? ¿Te acuerdas que habíamos mencionado de que ya Vodesponja esponja bueno, ya...? les tengo una noticia. Bueno, yo creo que ya todos
3: ustedes saben que han estado pendientes de las redes sociales. Nickelodeon básicamente lo sacó del closet, ¿verdad? Junto con otros personajes de sus series animadas, incluyendo un personaje ahí de la leyenda de Korra. Eh, pues como estamos en pleno mes del orgullo, ¿verdad?, para la comunidad LGBTQIA+, tienen que ahora agregarle esas dos siglas, ¿verdad?, eso es algo que ellos, bueno, la comunidad ha decidido hacer, ¿verdad?, para no excluir a la gente que cae en esas categorías, y pues como es la semana del orgullo, pues Nickelodeon anunció que, bueno, Bob Esponja es gay, pues si no sabían, pues, Ahora es oficial. Bueno, y la, y película? la película de él, hablando de él, eso lo vamos a amarrar con la película de él que Ajá. va a salir en estos días. La, la, este creo yo que ya es la tercera película que iba a salir en cines de, de Bob Esponja. Esta ya no va para el cine, ya no más. Aquí, por lo menos en Estados Unidos, ya no.
0: no va para, para el servicio
3: de streaming de CBS All Access, ¿verdad? Y para video por demanda, o sea que tenés que pagar para verla o tener ese servicio de streaming que para muchos aquí en Estados Unidos es un dolor de cabeza porque no tiene mucho que ofrecer y e incluso creo yo que los fans realmente lo usaban para ver las nuevas series de Star Trek o de Viaje de las Estrellas. Fuera de eso, eh, la librería es bien limitada, pero eh, Paramount, Nickelodeon y CBS
2: son la misma compañía, así
3: que va para ese servicio.
2: Iba a salir para mayo, eh, William eh, ahora está, se va a tirar para el 21 de agosto como mencionamos, eh, por medio de ese streaming. Sí, hablando no sé si podemos entrar aquí, voy a tratar de hacerlo lo más rápido
3: posible, porque han habido más cambios en cuanto a fechas estrenos.
1: Bueno, eh, te, te decía la acotación que DreamWorks eh, respondió, eso lo, lo retuiteamos también para que nos sigan a través del, del Twitter de Periculeando, Periculeando como es ¿verdad? También DreamWorks eh, para el inicio de, de bueno, para para lo del mes del orgullo, eh, también eh, puso ciertos personajes eh, que básicamente a para entender que estos obviamente pertenecían a la comunidad. Dentro de ellos, un personaje de cómo entrenar a, a, a mi dragón, bueno, si no lo sabían, ahí está. Y desde luego, el, su estrella insignia ahorita, que es Shira ¿verdad? Ya lo está confirmando porque incluso eh, Katra aparece detrás de, de, de Shira Así que vean la la, la imagen que tiramos, entonces Entonces, eh, eh, se suma. Disney no tiene que sumarse porque básicamente ellos siempre lo han hecho y siempre han estado a favor de esto. Así que, eh, pues para... Y, y como saben, me imagino muy bien de que también ya muchos de los canales en su logia tienen lo del arco iris sumándose también a esta.
3: Sí, ahorita varios perfiles incluso a mi amigo Optimus Torres, la, la cuenta de Transformers, tiene también sus personajes que son considerados parte de esta comunidad por si no sabías, estimado René pero uh -huh. eh, también ellos en su insignia de, 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 de las redes sociales pues lo, lo han puesto también con esos colores y en fin, esto es parte del movimiento que sea, aparte de que es el mes del orgullo pues es parte del movimiento este de inclusión incluso también hay más cambios he oído yo esta mañana con respecto a programas y episodios viejos de series por ejemplo hay un episodio de The Office en el cual eh, uno de los personajes se hace burla de los afroamericanos pintándose la cara eh, de negro esto, este, esto se llama aquí en inglés como Blackface ¿verdad? y hay muchas series que fueron culpables de hacer eso incluso pues los muñequitos de antes en blanco y negro, en fin todo eso lo están quitando de varias series y de varios lugares que han aparecido episodios ah, viejos. Esta serie ahorita está, The Office está en Netflix ahorita, va para el servicio de streaming de Universal, y ya así es. ese episodio quedó descartado <coughs> o editado, ¿verdad? Y así, hay otros ejemplos que no se me vienen a la mente, pero sí han, han, lo han hecho, y van a estar borrando este tipo de cosas.
1: Ahora bien, te pregunto yo lo siguiente, uno de los sketches más famosos de Saturday Night Live, uh -huh. que lo hizo... Eh, Eddie Murphy, como sabemos, Eddie Murphy, pues, eh, que él aparezca en Cerebral Night Lab no es novedad, es básicamente... Él era miembro de ese programa. Miemb miembro de ese programa, es alumni. Ah. Entonces, uno de los sketches que hizo, ya él se pintó de blanco para ir a pedir un prestado de blanco, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a pasar con esos sketches? Porque ellos, él hace la burla más bien al blanco. blanco. Exactamente.
3: Acuérdense también que Robert Downey Jr. hizo esto en la película de Tropic Thunder, ¿verdad? Se
1: timió, Pero se, esa, se yo creo que
3: yo, yo por lo menos no he oído nada con respecto a esa, porque el contexto de, de ese personaje, pues todo el mundo le captó y le entiende. Pero al rato hay problemas con esa. Tengo, tendríamos que volver a examinar que, cómo es en sí ese papel, pero recuerden que él realmente hizo el papel, Verdad. Y incluso ahorita muchos actores están, eh, actores de doblaje están negando eh, seguir participando. Eh, si son blancos o de otra etnia, si hacen la voz de un personaje afroamericano o moreno, están decidiendo ya no más eh, aceptar ese tipo de papeles. Por ejemplo, eh, el, el hombre que, o el actor que hace la voz de Cleveland, que es un personaje que sale en, en Padre de Familia, eh, que es afroamericano. El que hace la voz de él en inglés es un hombre blanco. Él acaba de renunciar a su papel porque dice ese personaje es afroamericano que la voz debería de hacerlo un afroamericano y así. Hay otros ejemplos que han estado pasando estos días, ¿verdad? Con respecto al doblaje en inglés y se está tomando esa idea de que, bueno, ya están abandonando estos papeles. Incluso el actor Hank Azaria que por
1: muchos, muchos años la voz
3: de Apu no el, el, el personaje por completo también, ¿verdad? Porque bueno. pero,
1: y ojo, pero él es, él es él es actor de voz, o sea actor su, de voz. su habilidad no es porque es su voz natural sino que es más bien es el hecho de cómo él puede implementar las voces a mm. través de eso pues, o sea, es, es realmente un arte para eso habría que ver qué opinaría don, don Rubén Moya precisamente sobre esto, de que ya sabemos que él hace la voz de Morgan Freeman pues, ¿verdad? se habría que ver cómo, cómo eso se, se da. Sí, es bastante es, interesante todo lo que esto ha despertado. Sí, es, es interesante, pero
3: les, básicamente les estoy dejando saber de que ya en cuanto a, a voces en inglés, ya a muchos actores están abandonando papeles que ya sean eh, de,
2: de su no sean que sean diferentes a su propia raza, pues digámoslo así. Bueno, pues y hablando de cosas así también negativas, no sé si ustedes dieron cuenta esta semana, en, en, en México... Pues se estrenó de nuevo en, en televisión abierta aquella serie de de Animanique. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, no sí. ¿no? De ahí se sí. desprendió también eh, en su momento este sí. cerebro, y cerebro. cerebro. Sí. Bueno, pues como que la en redes sociales se ha des, disparado pues los comentarios que la, la catalogan como una serie inapropiada para la audiencia infantiles actuales. Por favor. Bueno, no, mira, yo, yo realmente quiero, quiero pecar de ignorante para las nuevas generaciones con lo que ellos están viendo actualmente para lo que miramos nosotros eh, son generaciones diferentes, pero ahora hay muchas cosas que te las están limitando o hay cosas que son muy ofensivas para ellos eh, y, y igual algunas veces no sé realmente qué es lo que están viendo qué es lo que quieren ver porque eh, ahora si sí, en, en la gente que tiene en, en streaming esta esta serie la van a poder ver normal en televisión abierta es que le iban a quitar que lo voy a estar creo que en TV Azteca creo que lo estaban lanzando
3: bueno es bueno, parte del movimiento y, eh, creo yo que la mayoría de gente que manda ahorita precisamente en todas estas eh, los que tienen puestos altos dentro de todas estas compañías de, de entretenimiento creo yo que por lo mismo movimiento de inclusividad y bueno, de todas maneras ya se venía eh, desarrollando. Ellos son los que tienen estos cargos ahora. Ellos son los que están tomando estas decisiones ahora. Ellos son la mayoría, en, en la mayoría como repito, en, en este negocio del entretenimiento. Entonces, por eso es que estamos viendo un cambio. Quizás eh, es una de las razones. Entonces, sí. Que no te extrañe que esto continúe, ¿verdad? Porque entre más eh, se dé apoyo a la inclusividad, y más de estas personas, de estas comunidades distintas, eh, formen parte de estas compañías, más, más decisiones como estas se van a ir tomando. Así que no. repito lo que les dije la semana pasada, eh, conserven su, sus, sus películas en formato físico, porque no sabemos si al día de mañana decidan cambiarlo por alguna cosa u otra, ¿verdad? Y es mejor tener el original, ¿verdad? Para que nos quede de referencia de lo que aconteció y por qué
2: la mayoría de las películas no. pues, son un reflejo de sus tiempos. Y,
0: no, 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 podemos...
2: sé, espérate, espérate, no sé por qué, pero en este caso yo ya me siento viejo, me siento ahora sí ya, brother, ya estamos porque... Ya, yeah, Esta, ya. Yeah. Yeah, yeah, right? Hemos hablado de generaciones. Si vos mirabas eh, generaciones eh, que nosotros crecimos en los 80s, habían cosas de los 70 que lo podíamos vivir bien nosotros. Hoy así, viceversa, íbamos pasando, pero lo que mencionaste vos es un punto muy importante. La generación que actualmente ahora está, lo vemos en la música, lo vemos en el cine, lo vemos en la serie, lo y vemos el en, arte. El, en el arte, lo en lo
1: los deportes, todos.
2: Todo eso lo estamos viendo actualmente que las decisiones son de la gente nueva que está, o sea, por poner que la gente que está ahorita son gente de 30 años, gente que creció en los 90, finales de los 90 y por ahí van. Entonces, ¿qué va a pasar más adelante?
1: Uh, puede ser peor, Imagínate, también se le suma aquella película fragmentado, precisamente en, de, de que también va eh, de The Night Showman, eh, que también la van a retirar, quieren retirarla, lo que le costó a James McAvoy hacer tanto personaje, y sí. ahora resulta que también es una película que puede llegar a ofender también, imagínate.
3: Sí, pero bueno, este es el movimiento que estamos viendo, ¿verdad? Olvídense ya de los millennials. Yo ya días les vengo diciendo que ya los millennials ya no son los ya que... No. Ya, ya están como nosotros, que ya les duele la espalda, ya tienen hijos. Bueno, mi, mi, mi hermana y mi cuñado son parte de esa generación, ¿verdad? Que ya están ya llegando a los 30, son millennials, ¿verdad? Ya, ya empiezan en, en tener hijos, ya tienen hipotecas, son dueños de casa. Olvídense de los millennials. Los que mandan ahorita son la generación Z que se les llama como tal, porque son los que nacieron en los noventas y en fin, ellos son los que están ascendiendo en cuanto a empleos y ellos son la generación que manda pues. olvídense los millennials, ya los millennials por mucho tiempo se estaban quejando de, de ellos, de los pobres millennials pero sí, no, no. generación Z para que Pasamos, sea ¿cómo es?
2: next, pero next. bueno, hablando, hablando de esta generación Z eh, serán que ellos toman esta nueva noticia entonces que le, a vos, eh, William, espero que, que te agrade o oh, no uh
1: -huh.
2: malas noticias, Michael Bay podría dirigir Deadpool 3 uh -huh. no creo no creo
3: fíjate que sí pega fíjate okay. que sí pega por, por la acción y por las absurdeces que hace Michael Bay en cuanto a tomas de... de, de... Recuerden que este man hacía eh, anuncios de, de Victoria's Secret, ¿verdad? En su tiempo. Así que eso, eso, eso va con Deadpool.
2: Son rumores, va Michael Bay estaría en conversación para decir Deadpool Sí, 3. pero
3: esto, esto, esto va para largo. Yo ya les mencioné en otra edición anterior que ahorita Disney no es una prioridad para ellos. Deadpool, Deadpool ahorita
2: está en limbo, pero bueno, continúa. Mira. Bueno, se mencionaba, perdón, se mencionaba también de que querían buscar una idea también de que Deadpool en un guión eh, matara a, al universo de, de Marvel. O sea, Hay está una que él hace eso. Ok, entonces querían manejar eso como poner una excusa, creo yo, una excusa para poder ligarse ya de todos los protagonistas de Fox que tenía cuando Marvel y tirarse ya con la nueva línea que podría ser ya Disney no posiblemente podrían agarrar esa línea pero bueno esos son otros, otros mira aspectos.
1: el problema no es que si puede funcionar o no el problema es que si realmente eh, Ryan Reynolds va a dejar dirigirse por Michael Bay recordad que son las ideas de, de Ryan Reynolds
2: en esa seis, seis que era que salió para Netflix. Sí, la que salió en ah, Netflix. Pero... Y, y estos ya se han reunido, o sea, estos están trabajando juntos, se están viendo. Sí, tiene, pero... tiene sentido,
3: fíjate, hasta cierto punto. Yo, y la verdad que, eh, bueno, para los que no saben, yo soy Deadpool del fan original. No es porque está de moda ahorita. Yo el otro y ca casualmente ayer en, en la página de Pichingueros puse un post de una tarjeta original que tengo yo de, de la primera vez que lo miré. Para mí era, cuando lo miré en el 92, un año de haber salido en los cómics, para mí era un ninja rojo que estaba a hablar casaca. Y ahora, pues, es súper popular, todo el mundo lo conoce y hasta cierto punto como fan lo celo, pues, porque, bueno, la gente ya, ya ya le como les digo, lo ha cambiado, pues, a lo que es. No del todo, pero... Su, lo, sus raíces todavía las mantiene, pero bueno, eh, realmente que para mí sí, com sí combina un poco por, el, por lo mismo que les mencioné anteriormente. Así que a ver, a ver, verdad? Pero ahorita Deadpool está eh, como Han solo en, ca en Carbonate, ahorita está congelado. <risas> y aparte de todo, eh, Ryan Reynolds tiene eh, varios proyectos en línea y Disney, ahorita por el momento, no sabe qué hacer con mi amigo aquí. Deadpool.
1: Sin embargo, mira que Disney no, no a Ryan Reynolds lo tiene ocupado porque viene esta,
3: viene Free Guy, verdad, Free Day. viene una película de Navidad también con Will Ferrell eh, junto con Ryan Reynolds, viene uh -huh. la, eh, la Roca junto con Wonder Baby, Red Notice, el man uh -huh. tiene su agenda llena, así que realmente tanto para él, lastimosamente, tanto para Disney, Deadpool ahorita no es una prioridad porque no, no saben qué hacer, pues, y aparte de todo lo que estamos viviendo ahorita con la eh, pandemia, así que no va a haber, para mí, punto de vista, Deadpool
2: no, no, no lo volveremos a ver de aquí un buen rato.
1: Bueno, así ¿te parece?
2: Parece tenemos un par de mensajitos para que podamos leer y entrar, yo creo que podríamos entrar directamente con la parte de lo de DC. Lo de DC y las recomendaciones como siempre, de verdad, siempre les da, dejamos
3: eh, saber nuestras recomendaciones aunque irónicamente yo esta semana cero entretenimiento, cero redes sociales, Irónicamente hasta compré de tele nuevo y no lo he estrenado, pero siempre tenemos nuestras recomendaciones para ustedes, así que vamos a ir leyendo sus mensajes.
1: Óigame, ¿y, y, ¿y qué opinarían ustedes antes de entrar a los mensajes? Una película de la viuda negra y de Deadpool, juntos. ¿Sí? Lo
3: ideal, basado en lo que ha salido en los cómics, lo ideal sería una película Spider-Man con Deadpool. Sí, sí lo, es
0: lo más digerible.
3: Es ese es el dúo dinámico, eso es, créanme que eso sería un boom, porque los dos tienen sus, sus fans y ya cuando lo juntas eh, es algo bueno, puedes salir de ahí. Es,
0: eh, más, es, más,
1: es más, te voy a decir que en el mundo de los cómics salió esta semana de que en el cómic de Spider-Ham se burlan uh -huh. del Guasón, ¿verdad? Ah. Así que, para que le den una miradita a los que les gusta así el, el cerdo araña verdad ah, Ajá, Entonces se, se burlan un poco del, del guasón ahí. De, obviamente el guasón de Phoenix, ¿verdad? Ajá.
3: Ojo. Perfecto. Okay. Voy a leer unos comentarios y de ahí unas notitas rápidas de, del estado de, de los cines y de los cambios de fechas que, han, que volvieron a ocurrir uh, entre ayer y hoy. Eh, Carlos Carrasco dijo, ahí está en YouTube, Cobra Kai, gratis. Saludos, buen programa, pero fíjate que yo creo que solo las... ¿Primera temporada, maybe? Pero sí. sí, bueno, habría que ver. Misael Castro dijo, Deadpool explotando cada cinco minutos. Bueno, <risa> se puede regenerar, pues, por eso Por eso por para que,
2: por que te funcionaría. ¿eh?
3: Ah, sí, ahí dijo Misael, eh, no completa, pero por lo menos, y, y po o por lo menos no gratis. O sea, me imagino que se refiere de nuevo a Laura dijo, los cómics de ahora bombardean desde ya a los niños jóvenes porque son el futuro y, y pretende influir en ideologías destructivas psicológicamente hablando, ¿verdad? Todo lo he visto ahí, solo es de buscarla bien, dijo Carlos, <risa> Carla. sí, claro, ¿verdad? Eh, Todo lo toda he visto ahí, dijo él, y es gratis. Así que ya saben, ahí está la recomendación de Carlos para nosotros. Pelea entre Snake Eyes y Deadpool. ¿Quién ganaría? Fíjate que no sé, y esos dos da la posibilidad que esos son de mis personajes favoritos, incluso. Creo que, eh, a
2: el Snake problema Eyes. Problema que Snake Eyes no se regenera.
3: Entonces. No, no se regenera y ni habla, ¿verdad? Es todo lo contrario de Deadpool, ¿verdad? Aquel, aquel habla
2: hasta lo, por los codos y Snake
3: Eyes.
2: cierto, viste ya la, el, el, el review de la cabeza que venden de Deadpool. Ah, eh, mira,
3: como fan como coleccionista, lo encuentro absurdo, y yo no voy a pagar 100 dólares por una cabeza que habla. Pero Entra, le, entiendo, ¿no? le, le entiendo el chiste, ok, está muy bonita la idea, pero por 100 dólares, no, no gracias. Vamos a
2: hablar de eso, eso. mire el review el de, la...
3: de Adorno. Pero para los que no saben, Hasbro sacó una cabeza que habla de Deadpool y que interactúa con vos a través de una aplicación y tiene un montón de cosas que hace la tal cabeza esta pero bueno ya para mí se, se ¿no? pasaron eh burlarse de uno eh. bueno y dijo Carlos nuevamente eh, en bueno ah bueno ya no, Carlos bueno, no mande la tarea ¿ah? aquí sí. no promocionamos la, los altos mares pero bueno tampoco no los podemos así, tapar claro. los ojos no verdad nos promocionamos pero no los puedes
2: mandar en mensajes de sí. <risa>
3: Sí, así que bueno, notitas rápidas de, del estado del cine, cómo está la cosa aquí en Estados Unidos y que podría afectar tarde de temprano las reaperturas de los cines, ¿verdad? Aquí el CEO de...
0: Antes, el...
1: antes que empecé con eso... Ajá. Antes que empeces con eso, yo me comprometí la semana pasada a hablar con Raúl de ah, nuestros cinemas para que hablara con nosotros, pero recordemos que eso ya era innecesario dado que el sábado en cadena nacional nos okay. indicaron que nosotros la fase en la que estábamos de apertura volvía hacia atrás en todo el país, así que obviamente no tenía objeto que le preguntara algo sobre lo cual es incierto y esa es la explicación que le doy a la gente que es, obviamente pues esperaba noticias al respecto.
3: Ok, perfecto, entonces AMC, el CEO de AMC dijo aquí en Estados Unidos que la, la cadena está agresiva, porque ya re repetimos, está en bancarrota y al principio no demandaba el uso de máscaras, ¿verdad? Que ese es el rollo que tenemos aquí en varios estados, que la gente no hace caso y estamos más bien aquí en la Florida, estamos ya eh, en los primeros lugares de brotes y bueno, ya somos el nuevo, el nuevo Nueva York. Y pues la gente ya aquí en la ciudad de Miami, ya el alcalde dijo, no, es obligatorio que anden con máscara en la ciudad de Miami, así que vamos a ver qué hace, qué pasa, pero de ahí AMC cambió de opinión porque Alamo Drafthouse, que es otra franquicia de cine, dijo, no, es obligatorio. Así que todas las compañías principales de cine lo han hecho mandatorio, supuestamente para cuando regresen en julio, pero yo ya no creo que eso sea posible con los cambios que hubieron con las películas que ya les menciono a continuación. Tenemos que recordar también que el público mayor, o sea, tu abuelito o tu abuelita, con, consta del 41% de la audiencia que va al cine, ¿verdad? Y es eh, la... la la, la edad que está en riesgo, ¿verdad? Y no, no va a ser así nomás que vas a meter a tu abuelita y a tu abuelito en el cine, ¿verdad? tienen que esperar. Yo en algún momento dije que yo iba a esperar hasta un año para volver al cine. Hasta sonó radical en aquel tiempo, pero yo creo que sigo opinando igual. Voy a ¿Sí? esperar un año para volver. Incluso los que somos eh, mayores de 40, <risa> ya en estos días voy a cumplir yo 40. Eh, formamos el 60 al 70% del de público así que imagínense eh, ya nos estamos acercando nosotros también a esa edad de riesgo ¿verdad? pero bueno, eso nada más un par de datos para que ustedes entiendan que no, nosotros pues vamos cambiando de acuerdo a los tiempos y estas reaperturas de cine y ya los de 30 y menos son los que se consideran invencibles, verdad y más bien estos son los que han causado estos nuevos brotes de la pandemia aquí en Estados Unidos. Esos que andan allá en la playa eh, fregando el bote, ¿verdad? Por falta de mejor palabra, pues ustedes son la razón por la cual ha habido brote, ¿verdad? Me refiero aquí en Estados Unidos, allá no sé cómo está la situación. Y pues eh, han habido cambios en cuanto a fechas. Eh, ahora resulta que los cines no reabren ya de manera expansiva hasta el 31 de julio, ¿verdad? on hence la película del, del enemigo, archienemigo de, de Sisu va a tener que muda, mudarse de fecha. No lo ha hecho hasta el momento, porque ya Tenant volvió a mudarse de fecha para agosto 12. Y yo les dije en, en algún momento que dejaron el espacio ese de agosto donde estaba Wonder Baby para que nuevamente se moviera Tenant. Y así fue el caso. Mulan, bueno... Eh, sigue teniendo la misma fecha, pero eh, tarde o temprano va a tener que mover esa fecha porque, bueno, eh, eh, es necesario, pues. Y Disney no, 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 no se pone serio porque hay mucha inversión. Quieren que el público de China vaya a ver la película, que la apoye, porque le metieron feeling, ¿verdad? Están esperando que reabran los cines en China, pero yo les mencioné la, la vez pasada que el 40% de los cines en China iban a cerrar permanentemente. Así que realmente que el ratoncito está jugando con eso y pues quieren ver cuál es la reacción y pues tienen un contrato también para, para salir allá en los cines de, 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 ¿cómo se llama? De China. Y hablando de, de estos cambios, Bill and Ted cambió fecha, también va ahora para el 28 de agosto y eso choca con los nuevos mutantes. Nuevamente hay que esperar a ver qué dice Disney con respecto a eso, porque Disney... Más bien, ¿por qué no lo mandan a streaming? mucho hemos especulado eso, pues resulta que ellos tienen un contrato con HBO para salir en streaming, mucho antes de que todo esto ocurriera, pues HBO usualmente recibe las películas de Fox, y entonces sí. tienen ese contrato de por medio, por eso es que no es una opción para que esta película aparezca en los servicios de streaming de Disney, tanto Disney Plus y Hulu aquí en Estados Unidos. Así que... Y, no, y
0: definitivamente
3: no le quieren pagar a la competencia, lógico. ¿eh? Claro. Hablando de nuestros amigos de Universal que ya nos hicieron un par de llamadas, ¿verdad? ¡Hey, bajen eso! ¿verdad? Porque mostramos mucho de sus trailers, resulta que ellos tienen el, del top 10 de iTunes, ellos tienen 6 películas porque casi todas las semanas han sacado algo. La de Kevin Bacon de la semana pasada, ¿verdad? De you Should, you Should Have Left. Esta de Eurovision aquella película del rey de Staten Island que resultó ser un éxito, eh, fue de primer lugar eh, ese fin de semana y la siguiente, o sea, que Universal ahorita, mira, anda pegando el todo, porque bueno, le ha dado resultado eh, esto de, de poner las películas en su servicio, en los servicios de pagar por ver, de streaming, eh, hablando de, de Disney Plus, pues, eh, resulta que Los Cuatro Fantásticos, sí, aquella película de Charula que salió hace un par de años, pues, de ahora forma parte servicio de streaming como un, una iniciativa de pues traer contenido nuevo a, este voy, a de de de. UR. Uh -huh. y por último pues repito los estados aquí en Estados Unidos hay muchos incluso siete de los estados estamos más altos en cuanto a niveles de eh, de, de casos de covid aún antes de que a, aún cuando se inició esto estamos en el top ahora así que hay nuevos brotes y nuevos atrasos con las aperturas del cine yo diría más bien de mi punto de vista que nos vayamos olvidando del 2020 en cuanto a cines, esa es mi opinión pero igual ya yo creo que ya se nos está acabando el año y los cambios no alcanzan pues ya más bien el 2021 está más bien super lleno
2: no, yo espero también que este, este año, por lo menos este año todo va a ser eh, eh, cambios, cambios cambios, cambios, eso estamos cambios. como que fijos.
0: Uh -huh.
2: Bueno, pues, ¿qué te parece? Arrancamos con las, rapidito, así con las recomendaciones, si les parece, para sí, salir de claro,
1: no, no cubrimos un montón de cosas que estaban ahí todas pendientes, pero solo las voy a mencionar, porque uh -huh. obviamente que ya después las podemos discutir a través de las redes sociales. En primer lugar, eh, ya Henry Cavill está culminando la filmación de, de la película Nova Homes con la actriz uh, Millie Bobby Brown, ¿verdad? Eh, todo el mundo feliz con ella, ha trabajado muy bien, y así como, como vos dijiste, este, hasta que salió en la película de Godzilla y King Kong quiere que sea la, la nueva um, chica de King Kong porque dicen que Brie Larson no, no, nada de, que le ponía, ¿verdad? Entonces para sí, más
3: Christian sí. esta... es un pan sin sal, ¿qué dirías de Brie Larson? Porque Brie Larson a mí... Son amigos, tal... ¿Mm? son, amigos. ¿Pan
1: también, son Pan sin sal también, no. Pan sin sal, lo que pasa es que Brie Larson es... Cuando te sonríen así, puedes sonreírte, ¿verdad? Sí. 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 Entonces, eh, Henry Cavill, muy sorprendido de la actuación de, 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 de esta chica. Eh, va muy bien. Eh, eh, incluso hay un par de fotografías de la, de la producción. Recordemos que en otros países la cosa es diferente, así como lo puso William. Por ejemplo, en, en Inglaterra, las filmaciones van y van muy bien. Pues, sí. ¿verdad? Allá hay bastantes controles, bastantes de detalles. Así que, muy bien, así que pronto tendremos noticias... ...sobre esta franquicia ya... De, ...donde eh, Henry Cavill... ...de Sherlock Holmes... ...dicen que... ...bueno, si es Sherlock Holmes... ...porque no James Bond también... ...ya que son perfiles ingleses y todo... ...bueno, ya vamos a ver qué es lo que dice el tiempo... ...todavía hay... Eh, ...mucho que cortar ahí... Eh, ...Greenland... Es, una, ...es un nuevo thriller... ...que está interpretado... ...es uh, Nate Bonkamp... ...que está interpretado por Gerard Butler... Eh, es un trailer que, que se viene, ya pueden encontrar el trailer por ahí, por la web, y eh, habla sobre un meteoro que viene a la, a la Tierra y que la gente tiene que esconderse en, en, en un refugio. Y entonces ahí se da un montón de situaciones. Night Shyamalan va a hacer un trailer eh, esta semana sobre su nueva película. Para variar, él no ha dicho absolutamente de qué se trata la película, nadie sabe. Lo único que dijo hace mucho tiempo antes del COVID es que... Él se iba a ir un poco por la ciencia ficción ahora, ¿verdad? Que iba a retomar esos elementos de ciencia ficción, pero no sabemos. Y la última noticia, sí, medio de, de varias, es lo que incluso nos preguntó alguien sobre el futuro de Piratas del Caribe y un reboot bastante interesante eh, con Marvel Robin. No sabemos si es una continuación, si es un reboot o si para variar es un cambio de género verdad en, 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 en la manera de ver las cosas.
3: Eh, eh, pa parece que es parte de la línea principal porque recuerden aquel otro proyecto que se mencionó aquí en el programa del de personaje Red, verdad, una peli roja, verdad, que si incluso especulaba que Karen Gillian iba a ser el papel. Pues esto es aparte a eso, pero como la línea principal, eh, yo lo veo como el Birds of Prey de, eh, del mundo de los Piratas del Caribe, porque, porque eso tiene la misma escritora. Verdad, la misma esta es la misma escritora que va a estar detrás de Flashpoint, más de eso más adelante en el programa. Eh, ella también escribió Bad Girl, escribió Bumblebee incluso también, y ella pues ya ya tiene una referencia con Margot Robbie y se van a lanzar a hacer esta película. Eh, así que tenemos como dos líneas que tenemos que seguir en cuanto a Piratas del Caribe, verdad? Tenemos el proyecto de Margot Robbie con esta escritora. Y tenemos el proyecto del personaje Red, con, eh, posiblemente con la participación de, de Karen Gillian, ¿verdad? Como ese papel, y es otro grupo de, de, de escritores, y siempre pro, bajo la producción de Jerry Bruckheimer. Así que pendientes, ¿verdad? Ese es el futuro de la línea de Piratas del Caribe. Así que a ver.
1: Habría que ver si vale la pena retrotraer a Penélope Cruz en su papel. Por lo menos para que le dé un, una sensación de continuidad. ¿verdad? Para que le den,
3: le den
2: diversidad también al asunto. Uh
0: -huh.
2: Sí. Bueno, y también la película Tornado. ¿verdad? Acuérdense que va a haber un reboot con el mismo director que está haciendo Top Gun eh, Maverick, la, la segunda de Top Gun. Él quiere hacer un reboot de esta película de Tornado. Ahí es otra de las películas también de las. Esta que era noventera.
1: Noventero,
3: noventero, noventero, papá, la acabo de ver hace un par de semanas atrás, es el del 96
1: si no me equivoco. Ah. Así es. es, esa es la película con la cual los cines eh, Regis y Real, los extintos cines Regis y Real, pudieron estrenar su, su sistema de sonido DTS digital, totalmente algo nuevo.
2: Aquel super sonido, en aquel momento...
1: Así Pero, es. Bueno, es, un efectos
2: especial, es un sonido increíble. Bueno, pues así rapidito, vamos con las recomendaciones para que salgamos de esto. Yo creo que yo en esta semana me fui eh, por la muerte de, de Schumacher, eh, me fui por la película que es una de mis películas preferidas de vampiros, The Lost Boy, eh, y una película, su soundtrack no es malo, muy buen soundtrack, eh, y además de eso, es una película obviamente que te cuenta la historia de, de una familia que se van, mudan creo que a Arizona o algo por el estilo, y obviamente encuentran que ese lugar está eh, lleno de vampiros, de chupasangres, no, chupamedias son otros, este, pero chupasangres sí. Y te cuentan la historia de cómo uno de los hermanos se involucra con esto de los vampiros y el hermano menor, que ese es Corey eh, Furman, ¿eh? ¿verdad? Algo así. Sí, es el, el que le tiene que tocar ir a salvar a su hermano y obviamente a su mamá porque... Dos Corys los... salen en esta
1: película.
2: Sí, precisamente. ¿Sí? Y ¿Sí? 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 uno es el que está en la tienda de los cómics. Acuérdense de eso. Una, secuna, una segunda película malísima y no, una tercera son directo si no, video, creo si no me equivoco una tercera pero por lo menos sé que una segunda sí. que, que fueron malísimas sí, pero la, la, la película fuerte obviamente sí. esta de lost boy donde también aparece este federland cómo se llama el de 24? Eh, sí, sí. y eh, kate sutherland. Sutherland. sutherland aparece apluso a... sabe sale alex winter que hace el papel de bill en bill and ted así correcto que... correcto entonces una película que yo la recomiendo, si la quieren ver, recordar un poquito del buen trabajo también que hizo eh, Schumacher, y no recordar siempre la de Batman, porque la de Batman la recuerdan como malas películas, pero como hemos mencionado, hay otras muy buenas películas y otra película que también miré en la semana quise ver, volver a ver, Batman inicia con, con este de la, de la trilogía la, la de Nolan, la primera eh, una muy buena película, esa sí la miré también esta semana, ahí están mis dos recomendaciones de esta semana.
3: Bueno, yo voy rápido con las mías porque igual las preparé, aunque no vi nada de tele, como ya les expliqué. Eh, la temática aquí son los carros. ¿A ustedes les gustan los carros? Bueno, qué bueno. Uh, yo creo que a todos los hombres nos vamos por ahí, por ese lado. Tengo hay, tres. Hay, hay, hay los carros también. Tengo <risas> esta. Esta es Drive con Ryan Gosling, ¿verdad? Eh, esta es nuevamente una de esas historias típicas donde el personaje principal no tiene nombre. Piénselo así como una película del viejo oeste que es un hombre sin nombre que llega a salvar el día y de ahí psh, sigue con de lo, aventuras.
1: De, de lo cual, para los que no entienden, eh, Quentin Tarantino se burló de eso en la primera de Kill Bill, sin darle nombre al
3: Sí, esta película salió en el 2011 y tiene un, un, un estilo y un look bien eh, ochentero, incluso el soundtrack tiene Swin Sin Wave. Y esta película tiene que ver con carros porque él es un stuntman, ¿verdad? Que también roba bancos o hace atrajos, ¿verdad? Y él es el que conduce en estos trabajos esto. Esa es la trama, ¿verdad? ¿Tiene acción? Sí. Pero no, esta no te la voy a recomendar para que la veas con tu tío. No, este es para tu amigo cinéfilo, ¿verdad? Que le gusta la música synth de los ochentas. Y este brother fue el que puso de moda esta chaqueta blanca con un escorpión en la espalda, ¿verdad? Es una película... Eh, independientona, media oscura, eh, se enfoca más en los personajes y no esperen ver gran acción, para eso les tengo otra, la última recomendación que les voy a dar pero si sí tiene que ver con los carros tiene que ver con atracos, uh -huh. y bueno tiene una buena historia y buenos actores sale Brian Cranston, sale Oscar Isaac en uno de sus primeros papeles, también ¿Sí? sale Carey Mulligan que es la chava de la película pero esa es otra pan sin sal que mejor no hablen de ella eh, porque no. tiene una cara así toda. Pero bueno, Drive del 2011 con Ryan Gosling. Si, eh, al, con la temática esta de carros tenemos a Baby Driver o Baby, el aprendiz de crimen. Que bueno, este es un peliculón para mí, ¿verdad? O sea,
0: y y otra
3: ¿eh? eh, eh, Si aquella la vas a ver con tu amigo cinéfilo, esta es la que vas a ver con tu no. ¿Por qué? Por la música. Incluso la película está sincronizada de acuerdo a la música y los tonos de colores también de la película van de acuerdo a cada personaje. Oye. Todos los demás personajes son bien coloridos, pero Baby, porque él tiene problemas de audición, sí. su color y su atuendo es bien, es colores grises y oscuros. Pues. Y así, hay varias cosas que tienen que verla con mucha atención. Y, igual, se trata de un hombre que roba bancos, Este también es un con conductor, que ayuda a los ladrones, ¿verdad? Pero él tiene un cambio de, de actitud porque se enamora de la baby, ¿verdad? Lily James, incluso aquí podemos ver la introducción de varios eh, actores jóvenes como Ansel Egworth, er que va a salir próximamente en un musical de Steven Spielberg, de West Side Story, Isa González, ¿verdad? También una actriz joven, y Lily James, que bueno, ah. la han visto en varios proyectos. Esa, y ahí sale Isa incluyendo este Cinicienta okay. de Disney, ¿verdad? Ella hizo el papel de Cinicienta, John Hamm, Jamie Foxx, en fin, hasta el, bueno, ya no se puede hablar de John Kevin Hamm. Spacey porque, eh, bueno, él fue encontrado con problemas de acoso sexual. Olvídense de Kevin Spacey, un <risa> personaje más en esta película. Y bajo la dirección de pues, sí, sí Wars, Es que todo lo que está pasando. Son of the Dead y Scott Pilgrim él es el director detrás de esas películas muy recomendada y esta es la que vas a ver con tu novia ¿verdad? que ya es con tu amigo cinéfilo y la siguiente es la que le vas a poner a tu tío ¿verdad? esta sí apaga el cerebro ¿verdad? porque esta es de pura acción y incluso cuando salga Black Adam yo pienso que va a ser bien similar y es Hobbs and Shaw ¿verdad? esta sí, sí. apaga el cerebro, esta es para que la, se la pongas a tu tío que solo mira eh. películas de acción y pues La Roca, Jason Statham ah, no, sale, el mejor la, trama. La, la trama, sale Isa González también en esta película, sale Vanessa Kirby que la miramos también en la última de Misión Imposible, ¿Misión imposible? y bajo la producción por supuesto de La Roca de su esposa, de su cuñado en fin, todo eso que hemos hablado anteriormente aquí en el programa <ríe> esta, sí es la, esta es la recomendación más genérica que les puedo dar de las tres y si fueran bebidas gaseosas Drive sería agua mineral, una Perrier, ¿va? baby driver, una Mountain Dew, ¿verdad? Y esta Coca-Cola, lo más genérico, lo más que todo el mundo toma, ¿verdad? las recomendaciones que tienen que ver con carros, con acción, eh, mírenlas, disfrútenlas, pero Hobbs Shaw pues tiene sus cosas también, ¿verdad? Es ridícula pero tiene sus cosas como eh, Idris Elba, eh, Cliff Curtis, que ya mencionamos anteriormente, hace el papel de uno de los hermanos de La Roca. Eh, en fin, sale el primo de La Roca, el luchador Roman Reigns, tiene sus cosas. Y también tenemos el primer vistazo a la colaboración entre Ryan Reynolds y La Roca. ¿Quieren bueno, ahí, un adelanto de Black Adam? Miren esto. ¿Quieren un adelanto de Red Norris con the Do y Ryan Reynolds y La Roca? Miren esto.
1: Ahí
2: está, está ya. Yeah. Bueno, Isuzu, sí, para que terminemos después con lo de DC...
1: Bueno, pues empecé, empecé por revisitar, recuerden que estoy eh, chequeando nuevamente el mundo de Marvel para encontrar uh, más consistencia con las cosas que están haciendo, ¿verdad? Ver el detalle como de, de la película y, bueno, obviamente ya le tocó el turno después de haber visto todas las demás. Eh, regresé ya a Endgame, el capítulo final de todas estas eh, 20 películas en general eh, que habla de, de, de todo el universo, eh, obviamente encontrando bastantes eh, detalles eh, yo creo que uno de los factores que nosotros mismos apreciamos de esta película es volver a hacer una película de una película. ¿Qué quiere decir? Regresar a películas anteriores y rehacer esas escenas y que encajen perfectamente en lo que estábamos haciendo. Escenas como, por ejemplo, donde incluyen a, 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 a la hechicera suprema, que da consistencia, que sabe de lo que le están hablando. Eh, regresar a, a Asgard también con una reina ruso que no le sorprende ver a su hijo y finalmente la escena de eh, precisamente de la primera película de Avengers en común y todo como estos detalles como, como se dan y desde luego también encontrarle pues con este aspecto la lógica, entonces traté de ver cosas que no había visto en las películas anteriores o la, las veces anteriores que la había visto o por lo menos no fijarme en esos detalles tan comunes, sino que buscarle un poquito de, de trascendencia. Y sí, me doy cuenta de que eh, la participación de, del Capitán América para mí había sido un héroe y a partir de guerra civil él empieza a bajar en su moralidad como tal. Como sabemos, no le dijo a Tony que sus papás los habían matado su novio. Entonces eso sí fue un gran problema que eh, la confianza obviamente entre estos dos bajó. Y hay un detalle muy particular cuando el Capitán América pelea contra el Capitán América y hace un conflicto espacio-tiempo porque le dice a lo pro-Capitán América de que Bucky está vivo. Ahí no estamos dando cuenta de qué es lo que el Capitán América está planeando, que es quedarse con su novia en el pasado y alterar totalmente todo lo que es la línea que la eh, hechicera suprema pidió que no se tocara. Entonces, realmente aquí sí, me traté de fijar como le dije en esos detalles, no es a modo de crítica tampoco, pero sí ver quién, quién es detrás de, de todo esto. Ya la, ya la. Ahora bien, me quise suavizar un poco y recordar eh, los inicios de Julia Roberts. Bueno, no los inicios, sino que ya Julia Roberts como una artista, una actriz, ya de lo que, de que superaba su, su nivel de paga y me puse a ver la boda de mi mejor amigo. Una muy buena película, un buen guión.
3: Con Cameron Díaz, una joven Cameron Díaz,
1: ¿verdad? Eso te iba a decir, Cameron Díaz realmente opaca la película con su alegría, con su belleza, con todo. Realmente eh, me gustó mucho su, su participación en, en, en la película y eh, entre ella y Julia Roberts eh, se, se lleva la película y hay una escena muy particular que contratan a un actor fuerte para una escena de dos minutos, apoyo mi ya lo conocemos, incluso fue Rhino en, en las películas de Spider-Man ¿verdad? Eh, él es uno de los que limpia en el hotel ¿verdad? Y se pone a, contra las políticas del hotel, se pone a, a fumar un cigarro con Julia Roberts y Ajá. le dice algo muy sabio que por eso tiene que poner un actor para que pegue con ese semino cualquiera que dice, es algo que nunca se me olvida en que dice, algún día te vas a reír de esto y esa es una naturaleza de vida y aparte de Soundtrack, que es bien particular, bien bonito, bien alegre, ¿verdad? Así que La Boda de Mi Mejor Amigo, una, una buena recomendación. Eh, luego, nosotros habíamos recomendado la semana pasada, por trailer, eh, la red avispa, pero sin embargo había que verla. Recuerden que cuando nosotros hicimos peliculeando había salido la noche anterior en estreno, así que todavía solo habíamos juzgado por los trailers y por las notas de producción. Red es increíble película, como Penélope Cruz, como actriz, es increíble. Cómo se transforma ella en una cubana, ¿verdad? Por su cultura, su gracia, su idioma, ¿verdad? Vemos a Edgar Ramírez muy bien. Eh, vemos a que el, el tipo se nos dio el nombre de, de la tropa élite, también con un, con un buen, Gael García los acompaña. Pero Penélope Cruz se echa total. O sea, lo, los actores principales son nosotros, pero Penélope es la que lleva la película hacia adelante. ¿Verdad? hablando cómo ella sí cree en la revolución cubana y cómo se da en su momento. El único problema de esta película es que Netflix vuelve a confundir, como decimos aquí, la chicha con la limonada. En videos ya nos habían puesto de que Honduras era un país con volcanes, algo que yo les tweeté a, a, a Netflix Latinoamérica para decirle que no era así. Y el otro tema es que nos dicen que nosotros ya tenemos narcopistas desde los desde principios de los noventas. Sin embargo, te ponen un aeropuerto que puede parecer el de Roatán, lo cual sí también significa que para creo que las, lo que hubiese Netflix hubiese... Obviamente eso para ellos no es importante, pero ya que estamos en estos tiempos, tenemos derecho a decir que nos ofende o que no, ¿cierto? Al fin sí. y al cabo, para eso es, ¿verdad? Y finalmente quiero recomendar una película que no necesariamente tiene un buen guión, pero que sin embargo en efectos especiales, y para aquellos que les guste, le, creo que se llama eh, este, este movimiento artístico, William, Steampunk, o algo así, ¿verdad? Steampunk. Steampunk, gracias. Que es máquinas Mortales, ¿verdad? Eh, Mortal Machines, que te habla Mortal, de ciudades, Mortal Engines se si llamaba. De... Mortal Engines, ¿verdad? Mortal mm -hmm. Engines. Que eh, son ciudades que son rodantes, el problema es que solo nos muestran un Londres y otros pequeños pueblitos, ¿verdad? Eh, el guión es bastante predecible, tiene Star Wars por ahí hasta donde ya no, pero sin embargo los efectos especiales, eh, muy interesantes. Creo que se quedó corta para los libros, creo que los libros te, te, son más ricos, que, al, al menos puedo juzgar eso, aunque no he leído los libros, pero pareciera que es que solo te tocan un poquito. Te hablan del, del darwinismo municipal, por ejemplo... Te hablan de temas así que yo creo que exploran un poco más en el, en, en el libro. Y te voy a decir que aparece una de las frases que a mí, frases de cine, que me encantan. Viene el piano y le está diciendo a otro que él es eh, la representación de un pensamiento viejo, que él es un dinosaurio. Entonces el otro le contesta. Y eso aquí, aquí, ¿en qué te convierte? Y el otro saca la pistola y le dice, en el meteorito. Realmente son escenas muy, muy particulares véanla por la parte de los efectos especiales sé que se quedó corta en muchos aspectos pero eh, por lo menos es algo diferente que hay que ver verdad y no creo que tenga secuela no no pegó tanto no pegó lo suficiente como para merecer una secuela
2: ¿verdad? bueno pues ya el tiempo el, el, el tiempo es oro eh, yo creo que la, la, el, el toque final es ese gran rumor que apareció en esta semana esta semana creo que fue o la semana pasada que ya empezaba a sonar lo de, lo de nuestro Batman del 89, Michael Keaton, que podría ser parte de la nueva película de Flash, y obviamente han empezado muchas especulaciones de quién podría ser, quién sería, si sería el Batman que nosotros miramos, si sería el papá de, de Bruce, y así han empezado las polémicas de todo este tipo de cosas que posiblemente se podría dar con este Batman. En mi caso, sentí que puede ser una muy buena opción de retomar a este Batman que nosotros nos hizo creer en un murciélago en su momento, okay.
1: ¿no? Michael Keaton está en negociaciones, todavía no, esto, no es, es pero está en
3: plática, sí. son los rumores que están es,
1: es un globo sonda que han tirado eh, previo al DC Fandom, ¿verdad? para ver cómo la gente reacciona y todo, y las reacciones son totalmente positivas de hecho se hizo viral un, um, un video donde él eh, está dando un discurso en una universidad que le dice ah, sí. a, a dos palabras a Ian Batman, a todo el mundo en la graduación, ¿no? sí, lo cual sí. lo pone bastante en boga y sí se ve un personaje todavía. Y ojo, recuerden que gracias a Conflicto en las Tierras Infinitas que vimos a, a final de año y a principio sí. de año, queda vigente su tierra, ¿verdad?
3: Por eso sí, se también, le... también se se quieren ve... como que amarrarlo a él, ¿verdad? Usarlo como un personaje central para el Nick Fury, digámosle, del universo sí. D.C., porque también se, se, se está especulando que lo quieren para no solo esta película de Flashpoint, sino que también una eventual serie para HBO Max, porque a ATT le interesa, ¿verdad? ATT es más flexible que Warner Bros. como tal, eh, le gusta el billete, le gusta que genere pues, tracción, todo lo que es eh, el movimiento en las redes sociales, y pues también les interesa hacer una serie, según tengo yo entendido, de Batman Beyond, ¿verdad? Y utilizarlo él como el Batman, por supuesto, del 89, ya más viejo, pero que ayuda a entrenar a la nueva eh, versión o al, al nuevo Batman. Incluso, pues, ahí quieren básicamente hacer la película animada del regreso del Guasón, pero uh -huh. en versión live action. Eso es lo que es, quieren es hacer, que la a, parte de Flashpoint.
1: Te voy a contar algo. Este el problema es que esperaban que Kevin Curry hiciera un mejor papel no solo en, la, en, en, en el crossover, sino que también en la serie de Titans, recordemos. Uh -huh. Uh -huh. Sin embargo, nos dimos cuenta de que él, como actor de voz, muy bien, pero para, para un Bruce viejo no nos terminó de cuadrar. Uh -huh. Pero por el respeto que obviamente le tenemos y el trabajo que él ha hecho, pues obviamente para nosotros es un agasajo que él participe en estos proyectos. Sin embargo, eh, no es una opción que puede eh, ya ir al cine, mientras que Michael Keaton ya goza de, de esa fama, de ese Batman, y obviamente de la experiencia que, como tal, como actor
2: Es que lo que mencionaste vos, en el caso de, de Conroy, es como la voz de Batman, y la serie te daba más opción para eso, y lo que, lo que decís, ya si quieres ver, reflejarlo en el cine, tenías que buscar a alguien de peso, que Ahí le dio ese, ese Batman en su momento y era Michael Keaton, ¿no?
3: Sí, él, él lo quieren usar como un ancla, ¿verdad? Incluso alguna gente ha preguntado ¿y por qué no usaron a Jeffrey D. Morgan, verdad? quien hizo el papel de Thomas Wayne en, en la intro de Batman contra Superman, ¿verdad? Sí, es un actor conocido, muchos lo conocen por The Walking Dead recientemente, pero igual como dice René, no tiene ese peso que tiene un Michael Keaton. Miren lo que genera el simple hecho de nombrar a Michael Keaton y la posibilidad de que él se integre a esta película de eh, Flash, que ya le repito, fue escrita por la misma persona que hizo, que escribió Birds of Prey, Bumblebee, y también ella está haciendo esta con Piratas del Caribe, con Margot Robbie, y también está ahí lista para escribir eh, o está escribiendo Girl también, ¿verdad? Así que sí. DC y Warner y ATT se están pues frotando las manos, y yo creo que este va a ser un parte aguas si él acepta. Uh -huh. eh, un nuevo cambio y una nueva dirección para
2: el, el mundo de DC, ¿verdad? Pero estamos oye, pendientes a ver de qué, qué pasa, ¿verdad? Oye, Con, también se esto. menciona sobre el caso de Ezra Miller, ¿no? Que, que sí, tampoco... también
3: no se sabe. No se sabe si él va a quedar como Flash o qué por la controversia. Y realmente problema, que es bien polémico, ¿verdad, el brother?
1: Eh, eh, porque para mí, Justin, el, el, el actor de la serie animada... Obviamente ya se ha ganado el corazón de la gente y sabe trabajar muy bien el papel de Flash, pero recordemos que igual no es el Flash del cine y a veces somos un poco cuadrados en el pensamiento sobre esto y nos costaría verlo a él porque obviamente no es lo mismo lo que puedes hacer en una película a lo que él ha podido desarrollar en una serie y esa es en la parte complicada del asunto, ¿verdad? De repente ya limitar su papel a pocas horas Perdón, a, a pocos minutos en una película, tal vez no va a funcionar como, como, como lo hace en la serie. Uh
2: -huh. Sí, así que yo creo que de esto podemos darle más seguimiento eh, lo que va pasando, porque sí, algo que sí le voy a decir, yo creo que este año, o por lo menos estos últimos meses, ha sido un, un orgasmo de noticias de DC para nosotros, que no teníamos no teníamos nada, todo era Marvel, todo era que ¿Dónde, ¿dónde,
1: ¿Dónde está Marvel a todo esto?
2: Ah, lo de Deadpool están haciendo bulla con lo de
3: Deadpool. Pero igual, repito, eso, eso, olvídense de Deadpool por ahorita. No, eh, por eso te digo, pero vamos a las noticias. Noticias ahorita y seguiría. O sea, y, y de todo leyendo. en participación al DC fandom, ¿verdad? Correcto. Que tanto ¿Sabes? tanto ¿Sabes? peliculeando y chiquero, Estamos ahí eh, en el proceso para que nos in ingresen como prensa. Bueno, pero, gracias a WhatsApp
2: gracias a Warner que nos dio la oportunidad, aunque no lo crean, ahí se lo mandé yo el, 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 el pase a William sí. para que se encargue de eso,
0: pero eh, que, la, se, la se, versión,
2: que nos
3: invitó. La latina y la Correcto. versión americana, a los dos les estamos pidiendo acceso, y de mi parte, en cuanto al, 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 al lado americano, solo estoy esperando que veten nuestro sitio web y todo lo demás. Eh, eh, el, el, la persona esta, el contacto mío, pidió... Eh, Referencias verdad, para vetar, porque parece que la información que van a soltar es algo sensible y como que no quieren que cualquier gato tenga ac acceso a estas noticias y al portal de prensa que van a, van a, a darle apertura cuando ya ingresemos a lo que es DC Fandom, que repito, eso va a ser, esa es la convención en línea que viene el 22 de agosto, totalmente centrada en, en el mundo de DC
1: Así es, y es, es, para, para Marvel en este momento sería algo idóneo poder tirar por lo menos los pósters promocionales de los Eternos, ya que pues quizás de la vida negra no valga la pena eh, hasta que ya sea el momento, pero de los Eternos sí deberíamos de empezar a conocer un poquito más, ¿verdad?, para el público en general, y no lo han hecho para, para nada, han dejado dormir ese tema. Es más, muchos de los sitios que se han dedicado específicamente a hablar de Marvel Ahora están retomando bastante temas de DC. Recordemos que esto no significa que uno por fuerza tiene que estar en contra del otro, no, claro. ¿verdad? Pero es más, nos da, ahorita tenemos la, la posibilidad de poder disfrutar eh, estos dos mundos coexistentes al mismo tiempo. Sin embargo, nos ha extrañado porque teniendo Marvel tanto proyecto, no quiere golpear, eh, sí, siempre lo ha hecho, siempre ha sido, más bien, a DC le ha tocado reaccionar tarde a todo. Ahora, hay... ha sido.
2: Disney, Gracias al corte, de Zack Snyder también es un... peso porque de ahí comenzó todo, aunque no lo creamos, de ahí comenzó por la, la, lo, lo de Henry Cavill, de que si podía volver como Superman, y de ahí comenzó todo a, a desboronarse. Pero qué bueno, lo importante es que hay noticias de lo que nos gusta, o sea, no, ya sea de Marvel, DC, ya sea de cualquier otro tipo de cosas, está la noticia y la posibilidad de que tengamos algo en el futuro. Pero bueno, ya es hora de, de irnos, señores nada más eh, agradecerles en este, mañana, digo, este próximo viernes a partir de las 7 de la mañana, la repetición de este programa, así que para que ustedes estén pendientes de lo que nosotros hacemos y el siguiente sábado con una nueva edición de Peliculeando gracias Don William por todo bueno, cheque,
3: no, no voy a decir mucho, simplemente adiós y pendientes a la página de, de Peliculeando
2: siempre, verdad, y hay información que nos cubrimos y nos vemos en la próxima bueno pues, eh, ya para despedir nada más les quiero decir señores, por favor si salen de su casa que sea por algo necesario, eh, cúbranse, anden sus tapabocas, usen sus gel se lo juro que eso es algo que ustedes eh, eh, algunos no creen esto, eh, sí está pasando, sí estamos como que queremos salir de la casa y se, nos sentimos nerviosos para todo, si antes nos asustaba ver a una persona porque pensabas que no iban a asaltar, ahora puedes ver a una persona y pensas que te puede afectar o te puede pasar este, este, esta, este coronavirus. Así que, no solo eso, hay dengue y hay otras enfermedades que están en el mundo, así que, cuidémonos para que cuidemos a nuestra familia. ¿Sí,
1: Así es. Eh, gracias a todas las personas que han hecho posible el programa. Gracias a la gente que nos ha ayudado también en la parte de las redes sociales. Ariel, a, a nuestro amigo Lanza, siempre por lo del podcast. A todos, gracias, René, que te tomas el tiempo también para poner el programa también al aire. Muy agradecido, ¿verdad? Eh, la otra semana retomaremos temas importantes, como por ejemplo, esta semana Apple anunció sus nuevos productos y dentro de, de, de eso metió la parte de Apple TV y dentro de eso, obviamente, la parte de, de la serie Fundación de Isaac Simón, pero ese es tema de otro programa, así que solo para mencionar que por ahí está, ¿verdad? Eh, gracias a todos, gracias por estar pendientes, con la esperanza de vernos en el cine.
0: de mil veces lo que veo es lo que Quiero entregarme y que algo muera en mí Ya sé, no te idea, vos te vas y yo me quedo Solo voy a perdonarte porque otra cosa no quiero Sé que te vas a las